0: Kuntelet Mandatum Lifein Palkittu-podcastia. Palkittu on ainoa suomenkielinen palkitsemista käsittelevä podcast, ja se etsii vastauksia siihen, mikä saa ihmisen kurkottamaan kohti uutta, yrittämään enemmän ja tahtomaan vahvemmin. Tässä jaksossa meillä on vieraana Anu Kolarin mehiläisen henkilöstöjohtaja, ja Emän ne. minä, kiisa Hulkkonieman Mandatum Lifeilta palkitsemispalveluista. Anu, sinulla on mittava ura henkilöstöjohtamisessa ja palkitsemisessa. Kerro meille vähän alkuun pikkusen siitä, että miten saat olet omalla urallassa ollut tekemisissä palkitsemisen kanssa ja millainen suun oma kokemus siitä palkitsemisen kehittämisestä
1: on? Ensimmäistä kertoja. Palkitsemisen kanssa olin tekemisissä jo opiskeluaikoina tuolla Aalto-yliopistossa, jossa sitten palkitsemisen tutkimusryhmä silloin 90-luvun loppupuolella.
0: Ihan pari vuotta k- sitten. Pari vuotta
1: sitten, 2000-luvun alkupuolella, niin teki tavallaan sellaista ainutlaatuista työtä, kehitystyötä Suomessa. Tutki palkitsemisen toimivuutta ja kehitti esimerkiksi tulospalkkiojärjestelmän toimivuuden arviointimenetelmää. Siellä sitten tutkimusryhmässä olin mukana ja tein tota graduni sinne ja työskentelenkin kuusi vuotta sitten yliopiston tutkimusryhmässä ja Suomen palkitsemiskeskuksessa. Eli näin hyvin monenlaisia erilaisia yrityksiä ja palkitsemisen tapoja. Miksi palkitseminen on sulle tärkeä asia? No, palkitseminen vaikuttaa ihmisten toimintaan ja palkitseminen on tosi kokonaisvaltaista. Että ajattelen sillä tavalla, että Rahallisen palkitsemisen lisäksi on paljon tämmöisiä aineettomia palkitsemisen tapoja, jotka on tärkeitä. Ja kehittämällä sitä palkitsemisen kokonaisuutta tasapainoisesti, ottamalla huomioon työntekijän elämäntilanteen tai, tai toiveet esimerkiksi osaamisen kehittämisen suhteen, niin palkitsemisella itseensä olla todella niin kuin positiivisia ja hyviä vaikutuksia.
0: Hauska kuulla sattuneesta syystä on aika samalla linjalla ja kunhan just näin, että palkitseminen on todella voimakas tapa vaikuttaa siihen, että mitä me ajatellaan, mitä me tehdään työpaikoilla ja, ja sitten ehkä pikkasen kääntöpuolena myös juuri tämä, missä mikäli se palkitsemiselle ei tehdä jotain hyvin tietoisesti, niin siinä voi käydä niin, että se palkitseminen syö kulttuurin aamupalaksi, eli ajaa ylitte siitä, mitä tietoisesti halutaan, jos se palkitseminen on jotenkin hassusti organisoitu tai mietitty.
1: Joo, mä ajattelen ihan samalla tavalla ja itse asiassa niin kun meillä kaikilla on hyvin erilaisia odotuksia palkitsemisen suhteen, hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, että mistä asioista pitäisi palkita tai miten tämä palkitsemisen kokonaisuus pitäisi koostaa. Ja se ei ole mitenkään kauhean helppoa löytää sitten esimerkiksi yrityksessä tai organisaatioissa sellainen tasapainoinen palkitsemisen kokonaisuus, joka vie kohti sitä tavoitetilaa, jonka organisaatio on itselle asettanut ja toisaalta sitten vastaa niihin toiveisiin, mitä henkilöstö asettaa tai mitä henkilöstö pitää tärkeänä. Ja kyllähän siinä niin kuin ei voi ajatella sillä että kaikki menee aina putkeen, että välillä onnistutaan hyviä ja välillä taas joku menee pieleen ja siitä sitten opitaan ja parannetaan, kehitetään toimintaa.
0: Kun nyt työskentelet mehiläisessä henkilöstöjohtajana ja puhuttiin tästä kulttuurista, yrityskulttuurista ja miten sitä voi palkitsemalla tukea tai miten palkitseminen sen kanssa sopii yhteen, niin, niin miten kuvaisit sitä teidän Mehiläisen yrityskulttuuria ja arvoja, että mikä siellä on erityisen arvokasta?
1: Mä koen hyvin vahvasti, että meillä sellaisia niin perusarvoja ja tärkeitä ydinasioita on vastuu, välittäminen, tieto ja taito. Se, että meillä on niin huippuammattilaiset töissä, mutta ei niin, että me tehdään niin yksilöinä vaan pelkästään, vaan itse asiassa se organisaation kyvykkyys syntyy siitä, että millä tavalla me pystytään yhdistämään meidän ammattilaisten osaamista ja varmistamaan, että se osaaminen kehittyy että me pystytään myös huomenna palvelemaan meidän asiakkaita hyvin. Meidän arvot on myös kasvu, kehitys, kumppanuus, yrittäjyys, niin ehkä se on sitten semmoinen ominainen piirre meidän yrityskulttuureissa, että me pyritään niin jatkuvasti miettimään, että miten me voitaisiin tehdä asioita paremmin. Ehkä tämmöinen niin jatkuvan parantamisen näkökulma, jatkuvan kehittymisen näkökulma. Ja se on ehkä sitten myös se, miten me on pyritty meidän palkitsemiseen tuomaan, että me nostettaisiin esiin onnistumisia, kehitysprojekteja, asioita, joissa me on saatu toimintaa kehitettyä ja parannettua.
0: Kiehtovaa, eli silloin te, mitä mä kuulen ton, niin haette sitä niin kulttuurin tukea just tämän kasvuun ja kehittymisen näkökulmasta palkitsemisen tavoilla.
1: Kyllä, ja ehkä ajatusta siitä, että me luodaan niin vaikutusmahdollisuuksia yksiköihin, meidän työntekijöille, vaikuttaa siihen omaan tapaan tehdä työtä. Pyritään siihen, että me voitaisiin kokeilla asioita, ei välttämättä tällaisia niin koko konsernin isoja kehityshankkeita, vaan pieniä kokeiluja ketterästi, nopeasti, jotka lähtee, voi lähteä työntekijän ideasta, että hei, tämä asia me voitaisiin tehdä toisella tavalla. Koska se paras asiantumis on kuitenkin siellä meidän henkilöstöllä työntekijöillä, jotka siellä arjessa toimii meidän asiakkaiden kanssa.
0: Nostit ehkä niin kuulijoidenkin kannalta aika kiinnostavan näkökulman niin siis siitä palkitsemisesta, mihin ei tarvita rahaa. Kuulostaa mulle, että haetaan sitä vaikutusmahdollisuutta ja mietitään,
1: että mikä on ihmisille jotenkin merkityksellistä tekemistä. Kyllä, kyllä. Jos miettii vaikka sitä tai katsoo, että miten meidän tutkimuksessa, niin kyllähän siellä sellaisia meidän vahvuuksia on se, että toimialana terveys ja sosiaalipalvelut on merkityksellistä työtä. Eli meidän työntekijät ovat innostuneita työstään, että he tulee mielellään töihin, he haluavat kehittää omaa työtä, haluavat kehittyä ja he ovat tosi sitoutuneita omaan työhönsä ja asiakkaisiin, niin kyllähän ne on sellaisia voimavaroja, joita meidän ilman muuta pitää pystyä vaalimaan ja vahvistamaan. Ja kun rahallinen palkitseminen on yksi keino, mutta aineet on palkitseminen usein paljon vahvempi tekijä, jos mietitään sitä, että mikä saa saa ihmisen sitoutumaan omaan työhönsä. Kyllä mä uskon, että se on se mielenkiintoinen kokonainen työ, mahdollisuus vaikuttaa, hyvä johtaminen, työyhteisö, johon on kiva tulla. Se, että saa kiitosta, kannustusta, kehuja, että on kehittymismahdollisuuksia.
0: Kerro vähän, niin, että miten sä näet, että miten sitä johdetaan? Mistä sä löydät aina ne parhaat tavat kehittää sitä aineetonta palkitsemista tai palkitsemisen kokonaisuutta
1: tukea just tätä, mistä puhuit henkilöstön kannalta? Kyllä mä koen, että se lähtee sieltä esimiestyöstä ja johtamisesta, että millä tavalla meidän esimiehet ja johtajat toimii omassa työssänsä. Meillä on kuitenkin... Henkilöstömäärä on yli 11 000 henkilöä. Meillä on esimiehiä se noin 500. Mutta mitä se sitten ihan konkreettisesti tarkoittaisi? Se tarkoittaa sitä, että kun kehitetään työtä tai mietitään toimintatapoja, toimitaan siellä arjessa, niin me kuunnellaan kuunnella meidän henkilöstöä, tehdään päätöksiä sillä tavalla, että, että ne perustuu tietoon, jota me kerätään meidän asiakkailta keskustellaan siitä yhdessä henkilöstön kanssa ja mietitään yhdessä sitä, että miten miten toimintaa voisi kehittää. Se tarkoittaa sitä, että me systemaattisesti luodaan esimerkiksi ura- tai kehityspolkuja meidän organisaation sisällä. Se hienous on siitä, kun me ollaan valtakunnallinen toimija, meillä on paljon eri toimipisteitä eri puolilla Suomea, niin me pystytään tarjoamaan erilaista merkityksellistä työtä meidän ammattilaisille. Jos on toiminut sairaanhoitajana vaikka lääkärikeskuksessa 10 vuotta ja tuntuu siltä, että haluaisi kokeilla jotakin muuta, niin kyllä me pyritään kartottamaan, että mitä muita vaihtoehtoja voisi olla, että voisiko toimia sitten vaikka meidän hoivapalveluissa mielenterveyskuntoutuksessa tai haluaisiko sitten vaihtaa johonkin toiseen yksikköön, niin tavallaan luomaan niitä mahdollisuuksia. Mä juttelin yhden meidän työterveyshoitajan kanssa, niin hän oli tosi, hän kertoi, että hän on tosi tyytyväinen hänen nykyiseen niin kuin, tilanteeseensa ja, ja se oli niin kuin niin kahdesta asiasta me oltiin perustettu uusi toimipiste lähelle hänen niin kotiansa, missä hän asui. Eli hän pystyi vaihtamaan toimipistettä, jolloin hänen työmatkansa lyheni niin kuin merkittävästi päivän aikana. Ja sen lisäksi tota, hän oli mummi ja hän oli ajatellut, että hän halusi viettää enemmän aikaa niin kuin lasten, lasten kanssa, niin me pystyttiin järjestämään hänelle osa-aikatyö. Eli hän työskentelee tällä hetkellä kolmella päivän viikossa ja sit kaksi päivää on niin omaa aikaa. Ja hän sanoi, että hän yhden päivän käyttää sitten. Oman lapsen lapsensa kanssa viikoittain, että hän pystyy olemaan. Se oli minusta ihana esimerkki siitä, että miten me ollaan pystytty tavallaan yhdistämään työntekijät toiveet siitä muun elämän ja sitten työn tasapainosta.
0: Joo. Hyvä. Mä mietin sitä, että kerroit hyvin siitä teidän yrityskulttuurista ja tietysti tämmöistä välittämisen arvosta, kehittymisestä, mitä te tavoittelette siinä tekemisessä ja, ja siihen merkittävässä roolissa sen edistämiseen on palkitsemisen kokonaisuus. Paljolti myös tämä aineeton palkitseminen, mistä puhuit. Niin tekee kuitenkin mieli kysyä siitä, että miten se rahallinen puoli?
1: Meillä on rahallisessa palkitsemisessa sellainen tietysti perusasia on se, että meillä on, on yleissitova työehtosopimus, joka tavallaan tuo tietyt peruselementit sitten tähän rahallisen palkitsemisen kokonaisuuteen. Eli se peruspalkka muodostuu tehtävän vaativuuden sitten henkilökohtaisen pätevyyden ja mahdollisten tehtäväkohtaisten lisien perusteella. Ja, ja tota, ehkä mä sanoisin sillä tavalla, että meidän toimialalla on perinteisesti totuttu siihen, että palkkaerot on aika pieniä, että palkat on aika tasaisia ja semmoinen voimakas vaikka tulospalkitseminen tai bonusten kautta palkitseminen ei ole kauhean luontaista meidän toimialalle ja ja ehkä siinä niin kuin ajattelen myös sillä tavalla, että täytyy tavallaan huomioida se niin kuin vastuullisuus ja välittäminen myös siinä, että en koe, että sellainen niin kuin aggressiivinen malli välttämättä sopii meidän toimialalle. Sitten meillä on käytössä myös tällaisia niin kuin nopeita tai niin kuin erityistilanteiden palkkioita erinomaisista onnistumisista, mutta me pyritään linkittämään ne aina niin kuin asiakaskokemukseen ja tähän niin kuin toiminnan kehittämiseen. Palkitaan myös vuosittain tähtisuorituksia, niin kuin aina tuon loppuvuodesta. Että viime vuonnakin meillä oli palkittavia reilusti yli sata, ja niissä pyritään nostamaan esiin sekä yksilöitä että tiimejä, ja niissä se perustelu on aina se niin kuin toiminnan kehittäminen asiakasnäkökulma. On tehty jotakin sellaista ainutlaatuista, jotain sellaista kokeiltu ehkä uutta toimintamalleja. Että yksi esimerkki voisi olla esimerkiksi tällainen snapiklinikka nuorille naisille, jota me kokeiltiin viime syksynä. Siinä sitten kerättiin tietty innostunut porukka meidän hoitajia, jotka oli halukkaita kokeilemaan. Se sai tosi hyvän vastaanoton nuorissa naisissa, että he kokivat, että me pystyttiin puhuttelemaan niillä välineillä ja siellä ympäristössä, missä he muutenkin toimivat ja kokivat, että sitä kautta oli helppo lähettää kysymyksiä. Se oli yksi meidän tähtisuorituksista viime vuonna.
0: Hauskaa. Miten te valitsette nämä tähtisuoritukset?
1: Tähtisuoritukset valitaan sillä tavalla, että, että meidän yksiköiden esimiehet-johtajat ehdottavat näitä suorituksia ja me edellytetään, että niitä löytyy meidän kaikilta liiketoiminta-alueilta. Ja meidän johtoryhmä käy läpi ja käsittelee ja
0: hyväksyy. Ja ilmeisesti julkaisette myös perusteet tai kerrotte Joo, perustelut kyllä, kaikille. Kyllä, Joo.
1: meillä on sellainen tietty. Tietty samanlainen niin kuin formaatti tai pohja, johon sitten perustelut tulee ja nimet ja palkitut ja julkaistaan ne tuolla meidän intranetissä sitten.
0: Miten palkitut
1: suhtautuu asiaan? Positiivisesti mun mielestä, että, että sen lisäksi, että palkitut iloitsevat, niin kyllä työyhteisötkin ja työkaverit iloitsee. Ja palkki on meillä sellainen, että jos palkittavana on tiimi, niin tiimi saa käyttöönsä tällaisen tiimirahan, josta he saavat itse päättää, miten haluavat sen sitten käyttää yhteiseen. Tekemiseen, niin siinäkin ajatuksena on se, että se sitten vielä entisestään tiivistää sen tiimin yhteistyötä ja tekemistä.
0: No, kun puhuttiin tästä mehiläisen arvoista ja kulttuurista ja siihen sopivasta palkitsemisesta, kuultiin kivoja esimerkkejä tähtisuorituksista ja kehittymisen tuesta ja työvapaajan tasapainottamisesta, niin otetaan silloin askel vielä taaksepäin, että kun hieman puhutaan siitä, Tuolla on kaksiteräisestä miekasta, mikä palkitseminen on, että se voi niin tukea kulttuuria, mutta se vaatii työtä. Sanoit, että se ei ole aina ihan helppoa. Niin ootko joskus omassa tai vieraissa yrityksissä kokenut jotain sellaista isompaa ristiriitaa palkitsemisen ja yrityksen kulttuuria ja strategian välillä? On nähnyt sellaista?
1: No en varsinaisesti sellaista ristiriitaa oikein yritä miettiä, että olisiko jotain sellaista, mutta että ehkä esimerkkinä voisi mainita sen, että et jos palkitsemisesta ei aktiivisesti kehitä, jos se ei vie sitä eteenpäin, niin voi olla jotakin sellaisia käytäntöjä, jotka on luotu muutama vuosi sitten. Ja kun aika kuluu nopeasti ja maailma muuttuu nopeasti, niin sitten huomataankin, et hetkinen, että ennen että tämä muutama vuosi sitten luotu palkitsemismalli ei enää toimikaan tässä hetkessä. Se ei enää tuekaan sellaista toimintaa kuin on ajateltu. Ja ehkä se osaamisen palkitseminen voisi olla yksi esimerkki. Siitä, että meillä on ollut aikaisemmin käytäntönä sellainen, että me, me tota, paikallisia eriä jaettiin erityistekijöiden kautta tiettyihin osaamisiin. Ja me päädyttiin tilanteeseen, että meillä oli niitä erityistekijöitä niin kuin varmaan 30. Ja se on, en tiedä onko viidakko oikea sana, mutta todella monisäikeinen kokonaisuus, jonka ylläpitäminen vaatisi kuitenkin sitä, että säännöllisesti arvioidaan sitä, että onko nämä osaamisalueet edelleen sellaisia strategisia meille tärkeitä. Ja niin, että me niistä palkistaan sitten tämmöisen niin erityistekijän tai tehtäväkohtaisen lisän kautta. Ja kuitenkin sitten hoitokäytännöt muuttuu, toimintatavat muuttuu, asiakkaiden odotukset muuttuu. Niin ehkä tota, se oli sellainen oppi, että ei kannata tehdä liian monimutkaista mallia. Että pikemminkin ehkä yksinkertaisesti päättää tietyt painopistealueet.
0: Omasta kokemuksesta, että mitä on ehkä huomannut semmoisia isompia ristiriitoja välillä tavoitteiden ja palkitsemisen välillä, niin helpoimmin se löytää siitä esimerkiksi, että onko palkitseminen yksilö vai ryhmäpalkitsemista Ja voi olla, että esimerkiksi törmännyt tilanteisiin, missä on haluttu luoda jotain uutta hyvin tiimimäistä yhteistyömallia, sanotaan vaikka, niin kuin, vaikka myynnin tehtävissä. Ja palkkiomallit on kuitenkin ollut täysin yksilösuoritukseen perustuvia ja ja siinä kohtaa on semmoinen niin helppo kohta ollut nähdä, että, että nyt tämä palkki ainakaan missään nimessä ei tue tätä tapaa, jolla halutaan tehdä työtä. Ja se niin vaatii
1: muutoksen. Joo, hyvä esimerkki. Toisaalta voisi ehkä sitten sanoa, että, että onko on myös niin, että esimiehet voi olla välillä aika arkoja palkitsemiseen. Että meidänkin työssä harvoin se on yhdestä yksittäisestä henkilöstä kiinni onnistuminen. Että asiakas tulee vaikka meidän lääkärikeskukseen, hän tapaa sen yhden käynnin aikana keskimäärin kymmenen eri eri, asiantuntijaa, niin yksittäinen kohtaaminen on tärkeää, mutta se onnistuminen muodostuu koko siitä ketjusta. Mutta siitä huolimatta, siellä on tosi hyviä kohtaamisia ja huippusuorituksia. Eli vaatii myös esimieheltä rohkeutta kiittää, kannustaa, ehkä palkita myös yksittäisistä onnistumista ja yksittäisistä työntekijöistä. Että mä en myöskään pidä sellaisesta tasapäistämistä, että ajatellaan niin, että että mä en uskalla kiittää tai palkita tai kannustaa sen takia, että jos mä nyt palkitsen sua, Kiisa, niin kaikki muut nämä ihmiset tässä ympärillä kokisivat, että he ovat epäonnistuneet. Tai me ikään kuin kertoisin heille, että te ette ole nyt tässä tilanteessa toimineet. Että se on tavallaan sellainen, ehkä organisaatiokulttuuri, jolla mä itse olen vähän allerginen ja tavallaan pyrin viemään eteenpäin siitä, että, että, että voitaisiin iloita ja... Toisen, toisen onnistumisesta ja, ja myös nostaa yksittäisiä onnistumisia esiin.
0: Mitäs jos miettii parasta onnistumista palkitsemisessa, minkä olet päässyt kokemaan tai jota olet ollut todistamassa tai
1: tekemässä? Tuleeko mieleen? No mä koen, että me ollaan onnistuttu tosi hyvin siinä, että miten me on niin viimeisen ehkä kahden-kolmen vuoden aikana pystytty rakentamaan kehityspolkuja ja kasvupolkuja meidän organisaation sisällä. Ja löytämään tavallaan uusia haasteellisia tehtäviä, uusia mielenkiintoisia kokonaisuuksia hyville, tyypeille, hyville työntekijöille, jotka on halunneet itse kasvaa ja kehittyä. Et tavallaan se ei, ei niin kuin luoda sellaista lasikattoa tai kattoa niin kuin odotuksille, vaan asetetaan tosi haastavat tavoitteet ja meidän työntekijät pystyvät jopa ne ylittämään. Miten te käytännössä
0: teette sitä? Just sitä kehityspolkujen suunnittelu. Et vaatiiko se niin kuin, koko teidän organisaation pohdintaa, tai onko teillä jossain
1: henkilöstöhallinnossa niin kuin, joku suunnittelutiimi? Miten te niin kuin, teette tämän? No. no siis se ei todellakaan ole henkilöstöhallinnossa. Että meidän sellainen niin ydinajatus siinä organisaatiokulttuurissa on se, että jokainen esimies on itse asiassa oman yksikkönsä henkilöstöjohtaja. Että meidän työntekijät, meidän henkilöstö tekee sen palvelun, joten silloin se on se meidän ydin, ja se on se meidän esimiehet ja johtajat, jotka johtavat sitten omaa porukkaansa. Eli me käydään vuosittain kehityskeskustelut meidän henkilöstön kanssa. Se on tietysti yksi tapa saada tai kuulla sitä henkilöstön omia ajatuksia ja odotuksia siitä omasta kasvupolusta. Mutta kyllä me tiivisty myös keskustellaan sitten organisaation tavallaan myös ihan meidän johdossa siitä, että minkälaisia minkälaisia tyyppejä meillä on töissä, miten he on suoriutuneet, minkälaisia odotuksia heillä on. Eli meillä on myös vuosittain tämmöinen johdon tota, off-site, jonka teemana on nimenomaan tällaisten kasvupolkujen rakentaminen ja se, että me tunnistetaan, tunnistetaan tavallaan niitä meidän tulevaisuuden tekijöitä, nykyisiä tekijöitä. Ja rohkeasti myös pyritään siihen, että olisi siirtymiä liiketoiminta-alueelta toiselle, että ei luotaisi sellaisia näkymättömiä rajaitoja. että pidetään kiinni niistä omista parhaista osaajista, vaan se meidän onnistumisen mittari on se, että miten me saadaan kasvatettua heitä ja, ja saadaan sitten myös siirtymiä liiketoimintololot toiselle.
0: Eli esimies onnistuu, kun hänen tiimissäan työskentelevä henkilö pääsee etenemään jonnekin toiseen tiimiin. Joo, kyllä. Se on tämmöinen bittersweet tilanne, että ihana menettää loistava työntekijä ja. toiseen tiimiin. Ja.
1: Kyllä, ja se on itse asiassa yksi meidän niin kuin ihan. Myös kirjatuista tavoitteista joo. esimerkiksi, kasvattaa niin kasvattaa oman tiiminsä osaamista. Mm. Kyllä.
0: Hyvä. Sä tehdään siis ihan käytännössä suunnitellaan, mietitään, tehdään.
1: Joo, joo Luodaan käytäntöjä. Kyllä.
0: Mainiota. Vahvasti puhuit myös siitä näkökulmasta, että todellakin kulttuuria tukemaan pitää saada erilaiset palkitsemisen keinot. No, nyt sitten, kun ajatellaan teidänkin yritystä, niin teillä on lukuisia yrityskauppoja historiassa on kasvettu yrityskauppojenkin kautta, ja joskushan käy niin, että yrityskaupoissa kulttuurit tuota, ovat hieman erilaisia tai jopa törmäävät, niin onko tämmöiset yrityskauppatilanteet sun mielestä ollut palkitsemiselle haasteita tai mitä niissä kannattaa
1: tehdä? No ainakin se kannattaa pitää mielessä, että jokainen yrityskauppa on tavallaan oma uniikki kokonaisuutensa, että ei voi ajatella niin, että meillä on joku yksi malli, joka, joka sitten implementoidaan tällaisessa yritysfuusio- tai yrityskauppatilanteessa, että tavallaan täytyy kuunnella sitä, sitä ostettua yritystä tai sitä yritystä, kenen kanssa ollaan yhdistymässä, että et ymmärretään sitä tapaa tehdä ja kuunnellaan, löydetään sieltä ö, vahvuusalueita. Mutta toisaalta sitten ö, täytyy myös vahvasti ajatella, että on vain niinku, yksi mehiläinen, on me, että me olemme kaikki niinku, että me ollaan yksi kokonaisuus, että ei voi myöskään ajatella sillä tavalla, että ostettava yritys tai yritys, joka olisi yhdistämässä, että jäisi tavallaan elämään omaa elämänsä niin kuin aina ennenkin on ollut. Ja jos me sellaisia niin kuin keskeisiä elementtejä siellä, niin kyllä siellä on tavallaan se niin kuin organisaatio ja se, että meillä on selkeät vastuut ja se, että meidän tavallaan vastuullinen johtaja, yksiköjohtaja tai liiketoimintajohtaja on myös siellä niin kuin paikan päällä arjessa mukana. Ja tota, pyritään sitten viestimään myös henkilöstölle mahdollisimman selkeästi, että missä kohtaa me ollaan menossa, mitä tästä tapahtuu, mitä niin tehdään seuraavaksi.
0: Sun näkemys on kuitenkin se, että se yhtenäisyys on tavoite. Eli jos mä mietin ihan käytännössä nyt, en ajattele teidän yritystä, vaan mitä tahansa yrityskauppaa, mikä voisi tulla vastaan, niin voi olla, että esimerkiksi ihan jo peruspalkkajärjestelmät, mm. tulospalkkiot, edut, kaikki mahdollinen voi olla hyvin erilaista ja ikään kuin Vähän viestiä erilaisista arvostuksista, yeah. niin, niin kuuluuko nämä siihen samaan alueeseen sun mielestä, että niiden pitää, niin silloin kun uskotaan, että tehdään yhtenäinen mm.
1: kokonaisuus, niin onko nämä automaattisesti kanssa asioita, jotka niin tsekataan? Kyllä me aina käydään ne läpi, mutta se yhtenäistäminen ei välttämättä ole niin... Yksinkertainen juttu, niin, kuten, että, tiedämme. kuten tiedämme. Että, et tietyt asiat on tietysti sellaisia, joita työnantaja voi ikään kuin päättää tai tuoda. Et mä koen, että esimerkiksi henkilöstöedut on sellaisia, että meillä ei kauhean erilaisia etuja voi olla eri puolilla organisaatioita. Siinä meidän täytyy olla tasapuolisia ja johdonmukaisia siinä meidän menettelytavassa. Ja tota, mutta että peruspalkkaukseen liittyvät tavallaan niin kuin yhdenmukaistaminen, niin me pyritään siihen ja tavallaan me, me tuodaan myös ostetut yritykset siihen samaan maailmaan tai malliin, mikä meillä on. Mutta onhan se aivan taivaan tosi, että sitä ei vuodessa tai kahdessa yhtenäistetä, että kyllä ne on sitten niin kuin useamman vuoden mittaisia tota Pitkiä projekteja projekteja tai pitkäjänteistä tekemistä, mutta kyllä siellä pohjalla täytyy olla tavallaan näkemys siitä, että minkälainen tämä meidän palkkausjärjestelmä on, miten se rakentuu ja myös se yritys, joka sitten tulee osaksi konsernia, niin tulee osaksi sitä palkitsemisen kokonaisuutta ja sitä arviointijärjestelmää, mitä meillä on. Mutta tuohon haluan vielä sanoa tuosta yrityskulttuurista, että mä en ole ihan varma siitä, että voiko yrityskulttuuria ulkopuolelta muuttaa, vaan onko se enemminkin niin, että yrityskulttuuri muuttuu, kun sitten työntekijät pikkuhiljaa rupeavat tekemään asioita siellä arjessa vähän eri tavalla. Ja sitä kautta syntyy se yrityskulttuurin muutos, ja se vaatii aikaa, että, että se ei muutu sillä, että me sanomme, että meillä on tällaiset arvot ja tämmöinen toimintatava, vaan se täytyy tulla todeksi siellä arjessa, niissä valinnoissa, siinä toiminnassa tekemisessä. Olen
0: samaa mieltä tuosta asiasta, että se ei varmaan ole sellainen ihan tahdon asia pelkästään. Yrityskulttuuri, taas avainsanat tuli tässä, niin jos lähdetään miettimään vähän sitä kautta, että sen tukeminen on tärkeää palkitsemisella, mutta annapa kolme vinkkiä, että jos oikein haluaisit tuhota yrityskulttuurin palkitsemisella, niin mitä kannattaisi tehdä, jos katsotaan näin päin asiaa?
1: Oh no. Joo. <lacht> <lacht>
0: Tällaiset neuvot, älä tee tätä kotona.
1: No, tota, ensinnäkin niin mun neuvo olisi se, että älä kiinnitä mitään huomiota niin toiminta- tai menettelytapoihin. Et toimi mahdollisimman niin epäjohdonmukaisesti, epäeettisesti. Tee virheitä, älä korjaa niitä. Eli älä mieti sitä, että miten sä toimit. Kiinnitä huomioon vaan siihen, että vaikka miten sä jaat jonkun tulospalkkion. Niin siinä on aina näkyy yksi varmanakki, että miten menee niin pieleen ja no niin, yl- hyvä, yl- on niin tuhottu. Ja toinen neuvo ehkä voisi olla se, että et kun kerran luot jonkun mallin, niin sen jälkeen ei sun tarvitse enää siitä kiinnostua, että anna sitten sen mallin elää omaa elämänsä ja, ja toivo parasta. Et siinähän sitten palkitsemisen malli palkitsee joistakin asioista, joita ehkä joskus aikaisemmin on ollut. Ja Ehkä kolmas neuvu voisi olla sit se, että älä niinku kerro henkilöstölle mitään näistä palkitsemisen asioista. Eli niinku levitä huhuja ja anna henkilöstön niinku kertoa väärää tietoa ja varmista siitä, että kaikki viestintäkanavat on suljettuja. <losti> Et se olisi ehkä sellainen karmein skenaario siitä. Hivat neuvot
0: yrityskulttuurin tuhoaan.
1: Yrityskulttuurin palkitsemisen tuhoamiseksi.
0: Kyllä. Kyllä. Ja, miettiä toisaalta just siitä no näkökulmasta, että, että mikä voisi tuhota, jotta voi niin ajatella, että mikä sitten on oikeasti todella tärkeää. Hmm. Ja jos hmm. mennään sille tärkeälle puolelle ja käännät nämä toisinpäin, niin mitkä kolme parasta vinkkiä palkitsemisessa onnistumiseen niin, että se tukee yrityksen kulttuuria ja strategiaa?
1: Ehkä siinä lähtökohta on se, että jokaisella yrityksellä on niin kuin oma strategiansa ja oma kulttuurinsa. Että lähtökohta tietysti pitää olla siinä, että tunnistaa sen, että johto ja tunnistaa, että mitkä meidän niin yrityksessä on niitä ydinasioita, jotka mahdollistaa meidän onnistumisen, erinomaisen asiakaskokemuksen, toiminnan laadun ja, ja toisaalta sitten myös sen tuloksen, tuloksen tekemisen. Toinen neuvo voisi olla se, että, että usein kun palkitsemista kehitetään tai mietitään, niin kiinnitetään todella paljon huomiota ja käytetään paljon aikaa siihen, että mietitään niitä palkitsemisen malleja, mietitään sitä rakennetta, mietitään sitä, että miten se, vaikka joku vaativuuden arviointijärjestelmä, minkälainen se malli on, niin sen lisäksi täytyisi ennen kuin lähtee hommiin, niin miettiä sitä, että millä tavalla tämä malli rakennetaan, miten me toimitaan ja varmistaa niissä toimintatavoissa oikeudenmukaisuus, eli se, että että kiinnitetään huomiota siihen menettelytapaan ja toimintaan, niin silloin itse asiassa todella ratkaiseva merkitys esimerkiksi siinä, että miten henkilöstö kokee sitten sen valmiin mallin tai päätöksen siitä, että miten vaikka palkkioita jaetaan. Ja kolmas voi ehkä sitten voisi olla se, että, että kannattaa rohkeasti niin kuin kehittää ja uudistaa. Että tietysti on tietty arvo sillä, että kun on luotu joku, toimintatapa, että tehdään sitä systemaattisesti. Mutta että jos me nähdään, että joku homma ei niin kuin, toimi, niin uskalla luopua siitä ja kokeilla jotakin uutta.
0: Mm, kiitos. Tuo oli hyviä neuvoja. Jotenkin, että miettii, että mitä mä kuulen sun neuvoista, niin mä ainakin kuulen sen, että älä anna sattuman ohjata. Mm. Että jollain laittaa hyvin niin tietosta tekemistä, sinnikäistä tekemistä, rohkeata tekemistä,
1: mitä se vaatii, se onnistunut palkitseminen. Ja ehkä siinä sitten niin kuin yksi näkökulma on myös se, että älä arvioi tavallaan sen aineettoman palkitsemisen voimaa, sen sitouttavaa vaikutusta ja kannustavaa vaikutusta, että, että ei ainoastaan se, että kiinnitetään huomiota niin palkkaa ja palkitsemista. Usein kun puhutaan palkitsemisesta, niin ajatellaan vain sitä rahaa ja vaikka kysytään henkilöstöltä, että miten teitä on palkittu tai miten teitä palkitaan, miten, miten tavallaan yritys voisi osoittaa, että arvostaa Teitä, niin aika usein tulee mieleen juuri ne rahallisen palkitsemisen tavat, että se aineeton palkitsemisen ehkä jää sitten taustalle. Sitä ei mieletä samalla tavalla palkitsemiseksi, mutta se on aivan äärettömän tärkeää.
0: Näin kokonaispalkitseminen tukee oikeasti niitä arvoja ja kulttuuria, eikä, eikä mene ja hotkaise sitä aamupalaksi. No sitten vielä sanoit hyvät neuvot, niin jos mennään vielä yksinkertaisempaan, että jos miettii, että tässä ollaan kauhean kiireisiä normaalissa yritysmaailmassa – ja jotain pitäisi tehdä, niin mitä sanoisit, että mikä on sellainen, tee ainakin tämä yksi asia, jos haluat saada askeleen eteenpäin oman palkitsemisen kohdalla niin, että se menisi paremmin tukemaan kulttuuria ja strategiaa.
1: No yksi asia voisi olla sellainen, että tee ainakin tämä, on se, että älä kopioi kaverilta, juttele oma henkilöstön kanssa ja kuule, että mikä heille on tärkeää. Ja se, että tee mieluummin joku yksi asia kerrallaan kun se, että se yrität tehdä kauhean monta ja mikään niistä ei mene niin sitten putkeen.
0: No Anu, me ollaan nyt puhuttu monipuolisesti palkitsemisesta ja kulttuurista, miten ne tukee toisiaan henkilöstön palkitsemisesta. Niin, miten sä palkitset itse itseäsi? Ehkä
1: tavallaan se palkitseminen on sitä, että tekee tietoisesti valintoja, jotka tukee omaa hyvinvointia ja jaksamista. Ja mä pyrin tavallaan niin kuin mahduttamaan niitä arkeen, että on se sitten, vaikka koristreenit mun hyvien kavereiden kanssa, tai on se just vaikka taidennäyttelykäynti mun pojan kanssa, tai on se vaikka hyvä musiikin kuuntelu autossa kotimatkalla, tai vaikka ihana kuppi teetä. Niin tavallaan palkitsee itseään tällaisilla pienellä hetkellä ja pyrkii nauttimaan niistä.
0: Kuulostaa hyvältä ja voisi melkein kääntää myös siihen suuntaan, että kun miettii palkitsijana, itseään tai kun miettii organisaatio palkitsemista, niin varmaan ihan hyvä ajatus pitää mielessä tuo, että mikä oikeasti tuntuu hyvältä ja mikä tukee niin kuin sanoit hyvinvointia ja, ja hyvää tekemistä monipuolisesti. Anu, suuret kiitokset siitä, että olit vieraana palkittu podcastissa ja Saatiin keskustella näistä asioista, miten palkitseminen tukee yrityskulttuuria ja erityisesti siitä, että miten se ei pääse hotkaisemaan yrityskulttuuria aamupalaksi. Ja tämän palkittu podcastin voit tilata Apple podcasteista eli Aitunesista ja Spotifysta. Kiitos ja palkitsevaa päivän jatkoa. Kiitos Kiisa, oli
1: tosi mukava jutella.